0: E hoje é
1: quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023, sim, é feriado, mas o programa Bem Viver tá chegando com mais uma edição inédita, fresquinha, cheia de novidades, para tocar nossa prosa diária aqui com você. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntos falar de muita coisa, inclusive esse feriado, Dia da Independência no Brasil, afinal, nesse ano vai ser celebrada a retomada da democracia. Uma esperança do país dar uma guinada após quatro anos de um governo de extrema-direita que tinha uma perspectiva ufanista, que foi a gestão de Jair Bolsonaro e que deixou um saldo de inúmeros retrocessos para o país. Para além do desfile tradicional do 7 de setembro, a data é uma oportunidade para revisitar o passado e ver em que momento histórico nós, brasileiros, estamos inseridos e entender quais são as lutas do Brasil que o Brasil precisa travar para ser um país mais igualitário e com justiça. Justiça Social. E é nessa direção que o grito dos excluídos vai para as ruas desde 1995, com o lema: Você tem fome e sede do quê? A mobilização nacional conta com a participação de diversos movimentos sociais e os atos acontecem ao longo dessa quinta-feira em 25 estados. O Raimundo Bofim, da Central dos Movimentos Populares, conversou sobre as reivindicações do grito desse ano. E ainda sobre o 7 de setembro, o presidente Lula afirmou que quer a data, que a data volte a ser uma comemoração do povo brasileiro. Então, este ano deve ser com um tom de comemoração o que deve acontecer em Brasília. E vamos falar sobre outros assuntos aqui no Bem Viver também. A partir de 2025, os municípios amazônicos vão ter mais investimentos para a área ambiental. Lula vai destinar... 600 milhões de reais para o combate ao desmatamento e incêndios florestais. Outro assunto: em entrevista ao Brasil de Fato, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade é isolar parlamentares bolsonaristas e dialogar no Congresso com quem rechaçou os atos golpistas do 8 de janeiro. E por fim, vamos sim falar sobre a produção de alimentos saudáveis para o alto consumo, uma estratégia importante de combate à fome no campo. E, como esses agricultores se organizam para aproveitar os alimentos agroecológicos que são a base das refeições diárias dessas famílias. Esses são alguns destaques, mas o programa de hoje vai além, tem muita coisa para a gente falar, então bora lá que o Bem Viver de hoje só está começando. Música Sempre bom lembrar que o horário do programa é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através das rádios parceiras. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web, no site rádiobrasidifato.com.br mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver. Em todo o país, a gente conta com uma rede de rádios parceiras com mais de 100 emissoras, botando a voz do Bem Viver para frente. E se você quiser se somar, quiser fazer parte dessa rede, está mais do que convidado, está mais do que convidada. É só em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como será uma rádio Parceira que tem o caminho, o tutorial, o passo a passo para se somar nessa nossa caminhada rumo ao bem viver.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Nesse feriado de 7 de setembro, vai ter mobilizações do Grito dos Excluídos e Excluídas em 25 estados do país. Essa é a 29ª edição e as manifestações têm como tema a pergunta Você tem fome e sede do que? Movimentos populares chamam a atenção para um problema que voltou à tona nos últimos anos e propõe ações para o acesso aos alimentos e à água para a população marginalizada. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, para a Alimentação e Agricultura, em 2022, mais de 70 milhões de pessoas estiveram em estado de segurança alimentar moderada, que é quando tem dificuldade para se alimentar. O levantamento também mostra que são milhões de pessoas no país que passam por insegurança alimentar grave, caracterizada pelo estado de fome. A primeira edição do Grito foi em 1995, uma proposta que surgiu a partir de atividades da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com inspiração no tema da campanha da fraternidade daquele ano, que era Fraternidade e Excluídos. E hoje, o 7 de setembro, tem o um intuito de mobilizar os brasileiros e brasileiras para a luta pelos seus direitos, na denúncia de injustiças e violências, a valorização da vida e a busca por um mundo com justiça social. O Raimundo Bolfim, da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares, faz parte dessa história do Grito dos Excluídos. Ele participa desde a primeira edição das mobilizações. Ele conversou sobre a edição deste ano com a apresentadora Luana Ibelli, do Programa Central do Brasil E a gente confere agora a conversa dos dois.
2: E a gente segue falando sobre as manifestações do 7 de setembro. Esse ano tem mais uma edição do Grito dos Excluídos. Essa mobilização é articulada por setores progressistas da Igreja Católica em parceria com movimentos populares. Historicamente, eles se manifestam nesta data cívica, que é o 7 de setembro, para denunciar os problemas sociais do país. Este ano o tema é Você tem fome e sede de quê? Para falar sobre as pautas da edição deste ano, recebemos Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares. Oi Raimundo, que bom ter você aqui com a gente hoje. Bem-vindo ao Central do Brasil.
3: Olá Luana, muito obrigado, grato pelo convite, uma saudação, um abraço especial para todos, todas e todos que acompanham aqui o Brasil de Fato.
2: Isso aí. Eu queria que você com começasse contando para o nosso público qual é o objetivo do Grito dos Excluídos e por que, que o 7 de setembro é a data é escolhida para essa mobilização.
3: Olha, desde 1996, as pastorais sociais ligadas à Igreja Católica e mais um conjunto de movimentos populares, dos quais a Central de Movimentos Populares, o MSP, o Movimento de Mulheres, movimentos negros e outros movimentos populares, nós realizamos esse grito dos excluídos. Eu sou um dos articuladores e participo e ajudo a construir desde a sua primeira edição. É, exatamente para é, denunciar a exclusão social, a fome, o desemprego, a ausência de políticas públicas em nosso país. Mesmo nos anos do governo Lula e do governo Dilma, em que foram anos é, com governos que tiraram milhões de pessoas da miséria, Zero programas, de geração de emprego, inclusão social, mas a gente não superou a desigualdade social é, que ela é estrutural no nosso país. Então nós mantivemos, né, durante todo esse período o grito dos excluídos e das excluídas, onde sempre a gente trabalha com o tema de é a vida em primeiro lugar e a cada edição um tema, né? Como você bem falou, esse ano é o tema é, tem fome e sede do quê? Então, aí cabem as várias pautas, fome e sede de educação, de moradia popular, de saúde, de emprego, né? fome e sede do quê? De não violência contra as mulheres, de não contra o machismo, contra o racismo estrutural. Esse ano, inclusive, a frase você tem fome e sede do quê? Inclusive, nós, na Central de Movimento Popular, estamos levando que nós temos fome e sede de prisão do Bolsonaro prisão pelos crimes que ele cometeu é, na época da pandemia, sambava do povo, disse que não era coveiro, um sobre a sua do povo. Agora, resta comprovado que ele tentou dar um golpe é, em seu entorno, tentaram dar um golpe no 8 de janeiro. Agora, a investigação da Polícia Federal demonstra né, da venda de joias que era do povo brasileiro. Então, inclusive, a prisão do Bolsonaro, cabe agora de 7 de setembro. E nós estamos, Luana, realizando o 7 de setembro com, é, com mais otimismo, com menos preocupação. Você sabe que nas últimas duas edições do Grito dos Excluídos foi com muita dificuldade que nós realizamos o Grito dos Excluídos sobre ameaça de violência, né, de intimidação, de golpe. do presidente da República e agora... Né, é, graças ao retorno de movimento governo democrático popular, ao restabelecimento da democracia, nós estaremos realizando um grito dos excluídos com muito mais tranquilidade, respirando ar democrático e também essa oportunidade de levar, continuar levando, a pauta histórica dos movimentos populares para as ruas do nosso país.
2: Isso aí, Raimundo. E na sua opinião, quais são as principais lutas dos excluídos e excluídas hoje em dia? Se é possível a gente resumir, né? São tantas, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Acho que sim. Primeiro, enfrentamento da fome. Né? Esta acho que é uma pauta central, que é uma preocupação do governo, mas é uma preocupação dos movimentos populares. E enfrentar a fome não com comida envenenada, com agrotóxico. É enfrentar a fome com comida saudável. Então, as políticas né, de bate a fome é fundamental, o grito dos excluídos é uma pauta importante segundo, a questão do emprego a gente precisa de emprego, precisa de salário digno para que as pessoas possam inclusive ter o direito de se alimentar Porque não basta ser, ter comida e não ter dinheiro em ter um recurso, trata de ter um trabalho com uma remuneração justa para poder inclusive se alimentar de comida saudável né? e os programas de inclusão social né? solidar a questão dos programas, como é o programa mais médico, né, que atende as pessoas lá na ponta. O programa Minha Casa Minha Vida, retomar, para resolver o problema da falta de moradia. Consolidar também o programa de aquisição de alimentos, da agricultura familiar. Isso é fundamental. Né? Então, eu diria que são pautas importantes. É né? sempre na linha de enfrentar a fome, a miséria e a exclusão social, porque... O lema central já diz, é grito dos excluídos e das excluídas, né? excluído de várias políticas públicas, mas, sobretudo, esse tema da gente superar é, a fome no nosso país e supera com um conjunto de políticas públicas e geração de emprego e melhores salário E, para isso, inclusive, nós levaremos o tema também da taxação das grandes fortunas, dos, dos dividendos, das grandes heranças, inclusive o governo Lula é a medida da provisória vai estar nesse segundo semestre em debate, esse tema de cobrar, tributar o super rico para que o Estado, para que o governo recabe recursos para poder investir no combate à fome e na inclusão social.
2: São muitas pautas, todas interligadas, para fazer realmente a vida dos excluídos e excluídas é, ficar melhor. Queria que você fizesse então o convite, quem quiser participar, somar nessa mobilização por todo o Brasil, faz como?
3: Ah, então, o site do, da Secretaria do Grito do, dos Excluídos e Excluídos tem uma série de endereços, né, de locais é, que serão realizados o Grito dos Excluídos. É uma atividade muito descentralizada, de forma horizontal. Qualquer liderança, qualquer entidade pode tomar iniciativa e organizar. Será manifestação de rua, manifestação de debates, seminários, reflexões na cidade de São Paulo, um dos tradicionais gritos dos excluídos e excluídos é às 9 horas concentração na Praça Oswaldo Cruz, ali na Avenida Paulista, já sendo encaminhada pela Brigadeira Luiz Antônio até o Parque Pirapuera. mas terá gritos dos excluídos excluídos espalhados por inúmeras cidades no Brasil inteiro. Então é muito importante né, é, participar, prestigiar, seja divulgando nas redes sociais ou participando no próximo é, dia 7 de setembro.
2: Muita coisa acontecendo. Que bom. Raimundo, obrigada pela sua participação, por todas essas informações e até uma próxima oportunidade aqui no Central do Brasil.
3: Gratidão a vocês, boa sorte, bom programa e vamos, as duas, defender a democracia e superar a desigualdade social no nosso país.
2: Isso aí. Bom, nós conversamos com Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares.
1: Lula afirmou nesta terça-feira no programa Conversa com o Presidente que os militares se apoderaram, isso entre aspas, do feriado do 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E a data deixou de ser uma coisa da sociedade e sua expressão do próprio Lula. A expectativa do presidente é que esse ano o 7 de setembro seja mais popular. Vamos conferir a fala do presidente.
4: Olha, todo, todo o país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos, durante 23 anos, um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Sim. Ou seja, o 7 de setembro é do militar... É do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é, é do, do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Agora no Bem Viver,
1: a gente vai conferir uma entrevista exclusiva do Brasil de Fato com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha nome forte do governo, ele é o responsável por articular os diálogos do governo com diversos setores da sociedade, sejam políticos de Brasília, como do Poder Legislativo, deputados, presidente da Câmara, do Senado, enfim, ele tem esse papel fundamental. Ele também é responsável por diálogos com a imprensa. O nosso repórter José Eduardo Bernardes conversou com ele sobre esses oito meses de governo Lula e os desafios dessa comunicação, dessas relações institucionais. A gente vai conferir e agora o Papo dos Dois, na edição dessa semana do BDF Entrevista.
5: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Tudo bom, ministro? Como vai? Olá,
6: Zé, é um prazer poder falar com o Brasil de Fato, poder conversar com vocês, aqui estamos à disposição.
5: Alexandre Padilha se formou em Medicina pela Unicamp, Filiado ao PT desde a fundação do partido, é deputado federal eleito por São Paulo e licenciado para o cargo de ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Já havia exercido a mesma posição no final do segundo governo do presidente, entre setembro de 2009 e dezembro de 2010. Ainda atuou como ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu queria começar essa nossa conversa, é, inclusive sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, a relação dele com o governo é de um eterno vai-volta. né? Tem momentos de bonança, outros mais turbulentos. Normal, uma relação é assim mesmo. E em um desses últimos episódios, uma fala do ministro Fernando Haddad parece ter deixado o presidente da Câmara meio descontente. Como é que é a relação com o Arthur Lira? É possível se aproximar do PP? Oh, Zé,
6: primeiro, é, a gente tem, sempre tem que ver, e o presidente Lula faz questão disso, de tratar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, como presidentes de um outro poder. Então, respeitar institucionalmente. Aquela época que existia, que dentro do Palácio do Planalto, uma verdadeira máquina de produção de conflitos, feita aqui no terceiro andar, no gabinete do presidente da República, nós superamos, acabamos, desligamos a máquina, tiramos, deixamos ela desativada, não funciona mais. Né? Estabelecemos uma relação de respeito, de diálogo, que às vezes tem interesses diferentes. O presidente Lula sempre fala: é mais o executivo que precisa do Congresso, do que o Congresso que precisa do executivo. Né? e qualquer tentativa de conflito do lado de lá vai receber do lado de cá o tempo todo, respeito, diálogo, nós né? é, não, não, não vamos entrar em qualquer conflito como fazia o ex-presidente. Acho que esse episódio da fala do ministro Fernandade está superado, é, tanto que nós conseguimos votar uma coisa muito importante, liderado pelo ministro Fernandade, que é o debate do marco fiscal, é uma regra para o país, ela garante uma regra Clara ao longo dos próximos anos, né? Para os próximos anos, nítida para os próximos anos, uma regra é, que pode atrair investimentos para o país, que sinaliza que o Brasil vai investir em saúde, habitação, educação, é, infraestrutura da qualidade de serviço, sem tecnologia, mas mantendo responsabilidade fiscal, garantindo recursos para as próximas gerações.
5: O ex-presidente Bolsonaro foi intimado a depor no caso das joias, assim como a ex-primeira dama, o ajudante de ordens, né? Então, ajudante de ordens. Mauro Cid e o seu pai, além dos advogados do Bolsonaro. O senhor acredita que o cerco tem se fechado contra o ex-presidente?
6: Ó, oh, Zé, a cada enxadado é uma minhoca nova nessa, nessa turma de saqueadores do patrimônio público. Para mim fica cada vez mais clara, é, claro, evidente, né, de que o governo Bolsonaro montou aqui na presidência da República uma verdadeira quadrilha de saqueadores do patrimônio público. Ou seja, o saque de joias, seja o saque de recursos, o saque de empresas públicas que o Brasil tinha, o saque que fizeram, por exemplo, nas refinarias da Petrobras, de vender o patrimônio público a preço de banana, destruição de políticas públicas que fizeram. Então, para mim, está cada vez mais nítido isso. E não só eles, mas todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram os atos terroristas do dia 8 de janeiro têm que ser é, investigados, devidamente punidos. Eu acho que isso vai acontecer no Brasil porque a Polícia Federal voltou a funcionar de forma institucional e autônoma e construímos um ambiente no Congresso Nacional de apoio a essas
5: investigações, a essas apurações, às punições e à defesa da democracia. Como uma eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro é, pode reverberar no Congresso? Pode ser um arrefecimento, por exemplo, da pauta de extrema-direita na Câmara e também no Senado?
6: Oh, Zé, eu, eu fui deputado de oposição, né? quatro anos no governo Bolsonaro, então senti o que era o clima naquele Congresso, do avanço da pauta de extrema-direita, da postura de alguns temas. Sou deputado reeleito, estou licenciado, mas estou vivendo ali o dia a dia do Congresso por conta de estar aqui na coordenação política. Eu não tenho dúvida nenhuma de que uma parte daqueles que apoiaram o Bolsonaro e a sua pauta de extrema-direita já se arrependeram e se desgarraram dela. Isso a gente vê na sociedade, nas pesquisas de opinião, e a gente também vê no Congresso Nacional. até que um conjunto de pautas que eram impulsionadas pelo Bolsonaro não progrediram nesse primeiro semestre. Por exemplo, o debate do desarmamento. Nós fizemos o decreto, impusemos esse debate, sustentamos o decreto que tinha do presidente Lula, foi reformular o decreto agora, e aquela pauta que tinha de avanço, de liberação de armas, mudança de regras, impulsionada pelo governo Bolsonaro, parou de crescer no Congresso Nacional. Lógico que tem defensores ainda, tem gente que se alege só com esse discurso, mas não conseguiram avançar mais nisso. Pelo contrário, o que avançou no primeiro semestre do Congresso Nacional, principalmente, foi a nossa agenda é, que combina a retomada do crescimento econômico e a criação dos programas sociais e a defesa da democracia. Então, eu acho que nós temos tudo para é, é, isolarmos cada vez mais essa extrema-direita radical bolsonarista. E é muito importante fazer isso. A gente vê pelos exemplos internacionais, o que acontece na política dos Estados Unidos, o que está acontecendo na Argentina, o que aconteceu nas eleições espanholas. Né? É muito importante construir uma frente política ampla que isole de vez né, a extrema-direita, o bolsonarismo, os golpistas do dia 8 de janeiro, para a gente, a partir de um novo ambiente político, poder discutir um agente de desenvolvimento
5: econômico, social e sustentável o Brasil. E no centro é, desse arrefecimento da extrema-direita está o Supremo Tribunal Federal, principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes. É, que papel tem o ministro nesse momento na República? O, o STF, inclusive, foi importante durante os últimos quatro anos para garantir que algumas coisas não saíssem tanto do prumo, né? Oh, Zé, o STF, a Suprema Corte, foi decisiva no
6: enfrentamento da pandemia, foi decisiva, né, como você falou, impedir o avanço de uma destruição institucional que era impulsionada por Bolsonaro e pelo bolsonarismo, e foi decisiva durante as eleições. A justiça eleitoral teve um peso marcante durante as eleições. Cada vez mais, as apurações que são feitas, seja pela CPMI do golpe, seja pela Polícia Federal, pelo próprio Judiciário, vão tra tra né, trazendo evidências de que tinha uma, uma, uma organização criminosa contra a democracia dentro do Palácio do Planalto, uma crime antidemocrática que o tempo todo tentou impedir as eleições, fraudar as eleições, não permitir que as pessoas chegassem nas eleições, impedir o transporte, e o TSE teve um papel muito decisivo, decisivo nisso eu acho que agora nós estamos reabilitando essa relação institucional, tanto com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, e com o Judiciário. Inclusive, recentemente houve uma pesquisa, até melhorou a avaliação da população sobre o Judiciário brasileiro, é, eu acho que isso tem um ganho importante, e o Judiciário está tendo um papel muito importante também na apuração dos atos teoristas do dia 8 de janeiro. Então, nós estamos reabilitando as relações institucionais no país. Eu, eu falava né, que um uma das nossas ações do, aqui no novo Ministério das Relações Institucionais era fazer um verdadeiro programa de reabilitação institucional do país. Nós já estamos fazendo, pensando como construir um novo modelo, né? não é simples, porque a gente não vai ter o mesmo modelo de governabilidade que tinha no primeiro e segundo governo do presidente Lula, mas também não vai ser o mesmo que foi do governo Bolsonaro, então a gente tem que construir um outro modelo, tanto na relação com o Congresso Nacional, com o Judiciário, com a imprensa, com os governadores e prefeitos e com a sociedade, que esse é o nosso exercício aqui o tempo todo no Ministério das Relações Institucionais e por isso o presidente recriou esse ministério, Ele não existia no governo Bolsonaro, recriou com esse tripé de relação, né? governadores e prefeitos, Congresso Nacional e a sociedade através do Conselhão.
5: Mas por outro lado, não há demasiado poder na mão do STF ou que transparece nesse momento? É, isso Mas... é perigoso de uma maneira institucional?
6: Eu não acho que tem demasiado poder. Tem o poder da Suprema Corte, constituído por ele. que teve um papel e um protagonismo importante, decisivo durante as eleições e decisivo em impedir e apurar e punir aqueles que tentaram usar os golpistas. Eu acho que na medida que a gente vai reabilitando as relações institucionais do país, criando harmonia entre os poderes, esse protagonismo vai perdendo papel, espaço, né? É, e se restringindo cada vez mais naquilo que é, cabe a uma Suprema Corte, no seu papel é, constitucional, é, sem o protagonismo que existiu por conta de uma situação é, que estava num país de total destruição das instituições, né? a agressão permanente à imprensa, conflito permanente com governadores e prefeitos, é, cooptação do Congresso Nacional através da execução orçamentária. Né? Então você tinha uma realidade de distorção, institucional o tempo todo acho que na medida que a gente vai reabilitando você vai criando uma relação acho que mais harmônica entre os poderes legislativo, judiciário o executivo, com a própria imprensa e a sociedade, e tem, é um desafio grande não é uma coisa que a gente vai da noite pro dia não viu, Zé? o Brasil tem uma democracia muito frágil, a gente tem mecanismos frágeis de participação popular ainda, é, a gente tem o um poder econômico tendo um peso muito grande nas decisões do nosso país é um país muito desigual é então, um desafio que não é um desafio pequeno, que não é da noite para o dia, mas que tem que ali, perseguir, fortalecer a democracia. Nós construímos aqui no Conselhão, no Conselho de Desenvolvimento e Social, uma Câmara de Discussão, uma comissão um tem uma discussão específica sobre democracia e fortalecimento institucional. O ministro Flávio Dino, o ministro Silvio Almeida, o é, ministro Pimenta, é, representantes da sociedade, muita gente do mundo jurídico, é um debate muito intenso, interessante, eu acho que pode surgir propostas ali de fortalecimento da democracia
5: e fortalecimento institucional do país. A reformulação desses conselhos é muito importante. O senhor falou durante a conversa sobre as CPIs, né? tanto a do 8 de janeiro quanto a do MST. Eu queria que entrar nesse tema agora com o senhor. A do MST provavelmente chega ao fim sem grandes efeitos após a a cariação com o João Pedro Stedley, né? E já do 8 de janeiro teve uma reviravolta muito grande é, após o depoimento do Walter Delgatti, o hacker da, Lava Jato, da Vaza Jato. É, como é que o senhor avalia essas CPIs?
6: Primeiro que a, acho que é da CPI do MST, você disse bem, eu desde o começo achava que era, um, era uma CPI sem objeto muito é, claro, né? Era um objeto um é, pouco indefinido, amplo demais, né? E, de fato, as tentativas todas que, iam, que iriam fazer em relação à CPMI de tentar criminalizar um movimento como o Sem Terra, eu acho que vão caindo por água abaixo. Né? Eu acho que a participação do João Pedro Stelic foi muito esclarecedora para vários dos parlamentares que estavam ali, para a própria sociedade. Né? Então, eu acho que a tentativa que existiu por parte é, de uma certa bancada, de criar ali... É um grande constrangimento e criminalização de um movimento importante que tem no nosso país, da luta pela reforma agrária, o debate da alimentação saudável, da agricultura familiar, eu acho que realmente é ruim por terra. A CPMI dos atos terroristas desde o começo eu dizia, ia ser a pá de cal naquela cal na teoria terraplanista, eu acho que ela traz evidências ainda maiores, foi muito forte o depoimento do chamado hacker aí do Delgatti, ele trouxe né, informações muito graves de envolvimento direto do Bolsonaro, envolvimento de uma deputada financiando, contratando alguém para fraudar as eleições. Isso é gravíssimo, né? imagina, uma deputada, o seu chefe de gabinete, estrutura do gabinete, contratando uma pessoa para fraudar é, as eleições, né? É, tumultuar o processo eleitoral, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Né? O fato de ter ido ao Ministério da Defesa, o próprio Ministério da Defesa do Bolsonaro reconhecendo a passagem dele por lá, então, tem informações gravíssimas, gravíssimas, além dos outros depoimentos, que mais uma vez trazem à tona aqueles que planejaram e executaram a te teoria que tentou, inviabilizar a democracia no nosso país.
5: O senhor temeu no 8 de janeiro que aquele golpe fosse de fato constituído? Vou, vou te falar uma coisa, Zé. Eu estava
6: aqui, né, no, no, na linha de frente. Estava ali no, no gabinete do Ministério da Justiça, junto com o ministro Flávio Dino. Então, a gente fez toda a operação, discutia a intervenção do governo do Estado, do né, GDF aqui em Brasília. Eu estava muito confiante, primeiro, da experiência e da credibilidade internacional do presidente Lula, muito confiante mesmo. Segundo, é quando a gente toma a decisão de fazer intervenção na segurança pública do GDF e a gente começa a tomar o controle, recuperar né, o prédio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o judiciário e prender aqueles é, que estavam praticando os atos terroristas, e eu tive ainda mais confiança. A minha grande preocupação era a gente não ter nenhuma vítima fatal. Todo aquele exercício, tanto da desobstrução, quanto também do quartel é, aqui do QG, do exército, foi ocupado. Como a gente fazer essa desobstrução, prender os responsáveis de uma forma que não tivesse nenhuma vítima fatal. Essa é a minha grande preocupação. Eu acho que se tivesse alguma vítima fatal, além de ser muito grave, para aquela pessoa, né? além de machucar alguém, afetar uma família, afetar pessoas, é, poderia surgir aí verdadeiros martes que poderia ter uma consequência diferente no dia 8 de janeiro. Então, a nossa grande preocupação era essa, né? salvar a democracia, punir os responsáveis e fazer tudo isso sem vítimas fatais. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos, por exemplo,
5: teve seis óbitos. O senhor falou sobre é, os militares, enfim, que tá, o pessoal que estava ali na frente do QG... Né, do, do exército, abrigado na frente do QG do exército é, a relação com os militares ela segue estremecida né? a recente prisão da cúpula da PM do Distrito Federal, por conta de omissões no 8 de janeiro é, o encurralamento do Mauro Cid e outros envolvidos com a tentativa do golpe também colocou as forças na defensiva é, há espaço para diálogo ou é necessário apertar o seco e retomar o controle civil sobre as forças?
6: Oh, Zé, primeiro, é, foi muito importante o posicionamento das suas armadas quando vieram as evidências né, de irregularidades, de crimes praticados pelo CID, aquela coisa da venda das joias, tudo quando se posicionaram firma, firmemente, no sentido de, ó, tem que punir qualquer responsável, não vamos pactuar com quem cometeu crimes. Isso foi importante, foi um posicionamento importante e acredito que é fundamental que continuem as apurações, essa postura tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal, da Suprema Corte, do Judiciário. Nós não vamos titubear, em investigar, apurar, punir quem foram os responsáveis pelos golpes. Tem que ser pedagógico para o Brasil como um todo, para a sociedade, para as instituições envolvidas nisso, para a política, nós não podemos titubear, em fazer a investigação, apurar e punir de quem tivermos provas de quem participou do golpe do dia 8 de janeiro. Agora, você tem não só as suas armadas, é né, o conjunto das instituições, a imprensa em geral, né, é, até, até na medicina, né, eu sou médico, né, é, o, instituições da, da área médica, instituições do executivo, civis e militares, Congresso Nacional, Judiciário, infelizmente, todas as instituições no Brasil foram contaminadas pelos quatro anos de ódio semeado contra a democracia pelo governo anterior. Infelizmente, você tem todas as instituições, indivíduos, às vezes dirigentes, que foram contaminados por isso. Nós estamos fazendo esse processo de reabilitação. É fundamental nesse processo de reabilitação, primeiro, não generalizar a postura individual, mesmo de dirigentes, como se fosse uma coisa da instituição como um todo, e punir de forma veemente todos aqueles que tiver comprovação de terem participado, executado, planejado ou financiado os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Acho que a melhor coisa que vai acontecer para as Suas Armadas Brasileiras é ter uma postura firme né, de contribuir com a apuração, com a investigação e com a punição daqueles é, militares individualmente que eventualmente participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Ministro, muito
5: obrigado por essa conversa, viu? Eu, eu que agradeço, Zé, Para mim
6: foi uma honra estar com vocês
1: aqui do Brasil de Fato.
5: Vamos fazer uma parte 2, porque tem muita pergunta que ficou de fora, infelizmente. Vamos, vamos sim, vamos sim. <risos>
1: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que a Petrobras realizasse a recompra da refinaria Landulfo Alves, atual Refinaria Mataripe, na Bahia. O ministro enfatizou que essa refinaria é um ativo histórico e que faz parte da estratégia de desmonte da gestão de Jair Bolsonaro do sistema Petrobras e que nunca deveria ter sido vendido. Tanto o ministro quanto o economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, concordam que a gasolina e o diesel ficaram mais caras após a privatização. Vamos saber mais informações da reportagem de ministros
7: Konchinski quem conta pra gente é Daniel Lamer. As privatizações de empresas do setor de energia realizadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltaram a ser discutidas. O assunto entrou na pauta de trabalho do atual ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Em menos de uma semana, ele falou sobre uma eventual revisão do processo de venda da Eletrobras. O chefe da pasta também citou uma possível recompra da antiga refinaria Landulfo Alves na Bahia, privatizada pela Petrobras. A estatal concluiu a venda do estabelecimento em dezembro de 2021, que foi rebatizada de refinaria Mataripe. Segundo o ministro, a venda prejudicou a população local que passou a pagar preços de combustíveis mais caros. No domingo passado, a Petrobras assinou um acordo com o fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes, o qual comprou a antiga refinaria. O acordo prevê cooperação entre as empresas para, entre outras coisas, o desenvolvimento do diesel renovável. Procurada pelo Brasil de fato... A Acelen, empresa criada para gerir a antiga refinaria, não se pronunciou sobre a ideia do governo acerca da restatização. A empresa, contudo, disse que confia na abre aspas, importância de manter a competitividade no mercado do refino no país fecha aspas, para abre aspas, estimular a concorrência e ainda dar segurança ao investidor que quer apostar no crescimento do país. Fecha aspas. O economista Eric Gil Dantas avalia como positiva a posição do ministro Alexandre Silveira. Segundo ele, a venda das refinarias do país elevaram um o preço dos combustíveis, já que elas estabelecem preços acima dos praticados pelas refinarias estatais.
8: É muito positivo a posição do Alexandre Silveira, como ministro das Minas, Minas e Energia, é dizer que a Petrobras deveria fazer uma recompra da RLAN o mercado de combustíveis no, no país entrou numa situação muito complicada, ruim do ponto de vista econômico, desde que é, houve a primeira privatização né, da, da RLAN na Bahia, em 1 de dezembro de 2021. Desde
7: dezembro de 2021, as refinarias privatizadas praticaram preços, em média, 5,5% mais caros do que o da Petrobras, Hoje o sobrepreço é de 8,6% de acordo com o um artigo escrito por Eric Gil Dantas. Para o economista, com as refinarias privatizadas, o cenário de combustível mais caro deve permanecer nos estados em que houve a desestatização.
8: E isso vai continuar acontecendo. Afinal de contas, são monopólios regionais. Eles não, eles não são impactados diretamente ou não ao ao ponto é, de ser relevante, é, não são impactados pelo preço da Petrobras. Eles praticam seus próprios preços e ignoram a Petrobras.
7: Eric Gil Dantas lembra que os estados que tiveram refinarias privatizadas durante o governo Bolsonaro foram Bahia, Rio Grande do Norte e Amazonas. Todas essas
8: refinarias, a da Bahia, do Rio Grande do Norte e do Amazonas, antes da privatização, elas vendiam os combustíveis um pouco abaixo da média da, do restante das refinarias da Petrobras. Então, foi vendido, foi privatizado e todos os preços ficaram muito acima. E, e não tem jeito. Estruturalmente... Uh, esses preços serão sempre, desde que houve é, o início dessas privatizações estão sendo, sempre ficarão acima. A única solução para acabar com esse problema é, sim, a reestatização, a recompra dessas refinarias.
7: O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contestou no Supremo Tribunal Federal o aspecto da privatização da Eletrobras, que reduz o poder de voto da União na empresa. A ação até agora não foi julgada na Suprema Corte. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir. Começa a campanha Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização e
1: prevenção do suicídio. Esse tema ainda é difícil de ser debatido, mas, sem dúvida, é um tema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados se o suicida tivesse buscado ajuda e se as pessoas em sua volta identificassem os sinais que algo errado estava acontecendo. Vamos conferir mais sobre o assunto agora na reportagem da Rádio Nacional, que traz os detalhes que me explica melhor o que é o Setembro Amarelo. Se
0: precisar, peça ajuda. Estamos no Setembro Amarelo. Ricardo Oliveira tinha 19 anos quando foi vítima de duas tentativas de suicídio. Hoje ele é psicólogo e voluntário na Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Ricardo conta que se existisse alguém para conversar sobre o assunto com ele na juventude, as coisas poderiam ter sido diferentes.
7: Com certeza a relação com o tratamento seria diferente, né? até a visão, porque eu... É, tinha uma visão essa mesma preconceito e que eu não era doido, mas eu não iria no médico. né? Eu acho que alguém é, explicando e conversando da maneira que hoje
9: eu tenho entendimento, eu teria com certeza as ações teriam sido diferentes.
0: O psiquiatra Rodrigo Bressan, presidente do Instituto Ame sua mente explica que metade dos transtornos mentais começam antes dos 14 anos.
9: Existe esse dado de que 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos e 50% deles antes dos 14 anos. Quer dizer, né? metade começa antes dos 14. Isso é, são pesquisas mundiais, multicêntricas e recentemente teve uma replicação. Recentemente eu digo esse ano. E os dados são muito parecidos e também tem um artigo do Brasil mostrando uma coisa parecida.
0: Por que será que a gente não enxerga que alguém precisa de ajuda?
9: Você tem uma gama de eventos que faz com que a gente não enxergue. E um dos principais né, que se somam esses dois é preconceito, estigma. E um dos componentes do preconceito é falta de conhecimento. Quando você não conhece alguma coisa, você tende a afastar. Ah, porque é feio, porque é ameaçador, é louco, é preguiçoso. <música>
0: A preocupação com a saúde mental dos jovens levou o governo federal a investir em algumas ações, como conta o psiquiatra Marcelo Quimate, assessor técnico do Ministério da Saúde.
10: Essa expansão da rede, ela se dá é, substituindo uma fila que estava obstruída ao longo de, do último ano, no qual nós não tivemos habilitação de novos serviços para criança e adolescentes, então, esse processo ele foi retomado, no sentido de estimular os municípios a, na abertura desses serviços e de ampliação ainda maior da rede de atenção e saúde mental, é, o que nós tivemos, o movimento foi de aumentar o custeio ou o repasse dos recursos que são feitos pelo governo federal para esse serviço.
1: Hora do Alimento e Saúde. A gente costuma falar aqui no Bem Ver, no quadro Momento Agroecológico, sobre a produção dos alimentos para comercialização e como a geração de renda para famílias do campo é essencial. Mas o excedente dessa produção sem veneno vai para a mesa desses agricultores e serve também para consumo dessas famílias. E quando a gente fala de alimento saudável, comida de verdade, é isso. Vem da ideia de consumir carne Cada vez mais alimentos naturais. Pensar em refeições que a sua avó reconheceria como comida, dá preferência para os ingredientes que você tem, conhece, sabe a procedência. A gente ouviu alguns agricultores que falaram da estratégia de aproveitar os alimentos mais presentes em cada época do ano e assim elaborar um cardápio a partir do que tem no quintal de casa. Além disso, eles mantêm a tradição de valorizar a comida ancestral que é passada de geração em geração. Vamos conhecer mais essa história? Quem conta pra gente é o nosso repórter Daniel Lamir.
7: Plantar, colher e compartilhar alimentos agroecológicos é uma forma de combater a fome e a insegurança alimentar. Além dos nutrientes, a comida de verdade garante relações justas e solidárias entre as pessoas e a preservação da natureza. Por isso, além da comercialização, as famílias levam em conta o alto consumo de uma produção diversa e saudável. É o que explica Risonei de Lima, coordenadora da organização Diaconia.
11: É fundamental né, essa questão de não só garantir o autoconsumo, mas garantir esse consumo de alimentos livres de agrotóxico, né, uma produção em base agroecológica, onde tem, se tem o respeito né, com a família que está produzindo. Que seja valorizado o trabalho da mulher que está ali no quintal, que está em casa também. Que seja valorizado o trabalho da juventude, do filho da filha, que sempre se envolvem nessa produção né, também.
7: Essa valorização e reconhecimento do trabalho de toda a família parte de um planejamento que considera os gostos e as necessidades de cada pessoa. Assim, as famílias traçam uma organização em que nada se perde, com o excedente comercializado nas feiras agroecológicas. Uma das formas de melhorar esse trabalho é feito com as atividades de assistência técnica e extensão rural que valorizam o saber das famílias. Nesse sentido, por exemplo, a família do agricultor Francisco de Assis mudou radicalmente o cardápio do dia-a-dia -a, -dia a partir do acompanhamento da organização de aconia. Ele troca conhecimentos para valorizar o alto consumo da produção agroecológica desde 2002, principalmente com frutas e hortaliças livres de veneno. Morando na zona rural de Umarizal, no Rio Grande do Norte, com mais cinco pessoas, Francisco destaca a mudança.
3: lá para cá eu não compro é, produtos em supermercado convencionais. Eu já tive problema na família por conta de veneno. Já perdi um querido da família. Então assim a gente tenta praça, passar para os vizinhos, para nossos filhos a importância de você trabalhar é, com produtos orgânicos e você zelar
10: pela sua terra
7: na agroecologia, as famílias resgatam o valor de uma produção que garante sabores e saberes de uma vida ancestral e camponesa. Além do alto consumo e comercialização em feiras, muitos alimentos são compartilhados na própria comunidade, favorecendo a diversidade alimentar no território. Um exemplo dessa consciência coletiva está no assentamento Dandara dos Palmares, no baixo sul da Bahia. Até a década de 90, o monocultivo de cacau no território resultou em baixa diversidade de alimentos e desnutrição das crianças. A luta pela terra no local está diretamente ligada à criação do grupo de mulheres Dandara, que através da agroecologia mudou o cenário das famílias. A diversidade da produção passou a ser distribuída coletivamente e a desnutrição foi um dos desafios superados. Além do trabalho delas, toda a comunidade permanece garantindo alto consumo saudável e solidário. A experiência foi registrada na série de vídeos Territórios da Agroecologia, realizada pela ANA, Articulação Nacional de Agroecologia Maria Andrelice foi uma das entrevistadas na série
11: Tem uns produtos que a gente vai mais em escala Que é mais para comercializar Mas a gente deixa a nossa parte da gente consumir E tem produtos que a gente não produz muito Que a gente só faz só para o consumo Para doação, para a troca A grande maioria das vezes o produto que a gente não vende A gente não bota em conta Mas a gente precisa valorizar esses produtos isso é renda
7: o autoconsumo da produção agroecológica propõe um olhar sobre uma renda que gera e preserva a vida, mas que muitas vezes passa despercebida, como explica Risoneide.
11: Né? Então, colocar no orçamento familiar, no trabalho familiar, é, essa produção de alimentos do autoconsumo é extremamente importante né? também. Porque muitas vezes a gente se desperta mais né, para a questão econômica do que para a questão da qualidade. Então, como é que a gente vai equilibrando né, esse planejamento para que a família, de fato, consiga garantir seu alimento?
7: Além do alto consumo, a agricultura familiar e agroecológica é protagonista na alimentação do país. Ao invés do olhar exclusivo para a superávit Ou produção de commodities As comunidades dão exemplo de sustentabilidade social Ambiental, econômica e cultural Suas práticas e saberes naturalmente se chocam Com outros modelos de produção Que até compram espaço em comerciais de TV E tentam promover uma imagem sustentável Maria Andrelice não confia nas propagandas e prefere o alto consumo.
11: Quando a gente produz, a gente sabe o que a gente está comendo E sabe da onde é que veio Quando a gente vai no mercado, a gente não sabe nem como foi que aquele produto foi
1: produzido
7: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir
1: Vamos falar agora dos caminhos ancestrais e naturais para o cuidado com a saúde Por acaso você faz uso de algum tipo de fitoterápico? Eles, os fitoterápicos, são medicamentos produzidos a partir das plantas. Eles passam pelo controle de qualidade da Anvisa, assim como os remédios alopáticos, que são os mais comuns a gente consumir encontrados nas farmácias. Eles podem ser encontrados em cápsulas, cremes, pomadas, xaropes e até como ervas secas para chás, entre outros preparos. Vamos conhecer mais o que são esses fitoterápicos? Quem conta pra gente é a enfermeira Sofia Barbosa.
12: Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Jusimara Lopes, que tem 48 anos e é cabeleireira. Ela mandou o seguinte, medicamentos fitoterápicos são confiáveis? Sim, pessoal, são confiáveis sim. A fitoterapia é uma técnica da medicina alternativa e complementar que utiliza as plantas medicinais para o tratamento de doenças. Sobre técnicas farmacológicas, os princípios ativos são retirados das plantas para a produção dos remédios. A fitoterapia baseia-se, então, numa cultura milenar né, de uso de plantas medicinais, com muito conhecimento produzido através da experimentação que foi passando né, de geração para geração. A fitoterapia hoje ela é reconhecida como uma especialidade médica, em alguns municípios utilizam os medicamentos fitoterápicos na farmácia básica do SUS. Mas, gente, atenção! O fato do medicamento vir de uma planta não significa que ele possa ser usado de qualquer jeito. Há indicação e dose para cada problema e o uso incorreto pode também fazer mal para a saúde. A cartilha Orientações sobre o Uso de Fitoterápicos e Plantas Medicinais da Anvisa, feita em 2022 esclarece quais que são os medicamentos regulamentados e como utilizá-los. Há um grande potencial a ser explorado, gente, em relação às plantas medicinais. Porém, faltam investimentos né, para pesquisas e produção de medicamentos fitoterápicos. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 8468 4731 Repetindo, 31 8468 4731 Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
1: O governo federal anunciou que vai destinar 600 milhões de reais até 2025 para prefeituras combaterem os desmatamentos e os incêndios florestais. O anúncio foi feito na terça-feira, dia da Amazônia. Esse recurso vai ser destinado para uma lista prioritária de 69 municípios amazônicos, Durante a cerimônia no Planalto, o presidente Lula homologou duas terras indígenas e criou unidades de conservação no bioma. Lula disse, abre aspas, é importante trazer os prefeitos de cidades em todo o território amazônico para que a gente não os tenha como inimigos, mas sim parceiros na construção da Amazônia em pé que tanto desejamos, fecha aspas. A gente vai saber mais detalhes dessa iniciativa, quem conta pra gente é o nosso repórter
10: Murilo Pajola. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou apoio financeiro a municípios no combate ao desmatamento na Amazônia. Ele também oficializou o reconhecimento de terras indígenas e unidades de conservação no Amazonas, Acre e Roraima. Essas e outras medidas foram anunciadas nesta terça, 5 de setembro, Dia da Amazônia, em cerimônia no Palácio do Planalto. O evento reuniu as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas e o ministro Paulo Teixeira, da Agricultura.
4: Vamos destinar em 2025 600 milhões de reais do fundo da Amazônia para municípios que pelos seus indicadores recentes são considerados prioritários no combate ao desmatamento e aos incêndios florestais.
10: Lula lembrou ainda ativistas que morreram por enfrentar criminosos ambientais na Amazônia, como Chico Mendes, Dorothy Stang, Bruno Pereira e Dom Phillips.
4: O povo amazônico também tem pressa. Tem pressa de se ver livre de todas as formas de violência a que já foi e continua a ser submetido.
10: O governo anunciou medidas para ampliar a regularização de terras públicas na Amazônia, voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Uma delas é a reativação da Câmara Técnica de Destinação e Regulação Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais. Segundo o ministro Paulo Teixeira, no governo de Jair Bolsonaro, do PL, a Câmara serviu para promover o desmatamento. Que essa
9: Câmara foi utilizada no governo passado para promover o desmatamento na Amazônia. Os órgãos que faziam parte da Câmara, como MMA e INCRA, não declaravam interesse nas glebas analisadas. Assim, não era possível demarcar terras indígenas, reconhecer quilombolas, fazer assentamentos da reforma agrária ou novas unidades de conservação.
10: Nas palavras de Lula, o governo está em uma maratona para regularizar terras públicas ele lembrou que aproximadamente 50 milhões de hectares não têm destinação prevista em lei. Nesta terça, foi homologada a terra indígena Rio Gregório, no município de Tarauacá, no Acre, dos povos Catuquina e Iauanauá. Outra homologação foi da terra indígena Acapuri de Cima, na cidade de Fonte Boa, no Amazonas, do povo Cocama. Juntas, as áreas totalizam mais de 200 mil hectares, em abril, Lula havia assinado a regularização de seis territórios indígenas. A ministra Sônia Guajajara defendeu a proteção dos territórios indígenas.
2: Proteger nossos territórios é garantir nossas vidas indígenas, assegurar a diversidade e enfrentar as emergências climáticas. A Amazônia viva depende de mantermos vivos os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as diversidades, as diversas culturas e saberes desse país.
10: Lula assinou a criação da Unidade de Conservação Floresta Nacional do Parima, localizada em Roraima. Também no estado, a ampliação do Parque Nacional do Viruá e da Estação Ecológica de Maracá. Segundo o governo federal, a regularização ajudará a reduzir a pressão de garimpeiros sobre a terra indígena Yanomami. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Quando o samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá, fez brilhar a luz da lua cheia, Deus do pão clareia, deixa clarear. Jurunas, Guaranis, Caingangues, Caiabís, Terenas, Carajás e Suruí Olha só uma notícia, uma dica cultural para quem está aqui em São Paulo nessa quinta-feira. Por acaso você já conhece o Museu das Culturas Indígenas de São Paulo? Esse museu foi inaugurado no ano passado e foi uma conquista dos povos indígenas como um espaço de diálogo intercultural entre povos indígenas e não indígenas para compartilhar ideias, saberes e conhecimentos. Desde a última terça-feira, que foi o Dia da Mulher Indígena, o museu está com uma programação especial que vai se estender por esse mês de inteiro de setembro. O museu funciona de terça, a domingo, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A gente vai saber mais dessa
7: programação. Quem conta pra gente é Daniel Lamir. O Museu das Culturas Indígenas, na capital paulista, vai promover uma série de atividades gratuitas neste mês de setembro. A proposta é tratar de assuntos relacionados com direitos, territórios e educação. As atividades especiais começaram já na terça-feira desta semana, 5 de setembro, Dia Internacional da Mulher Indígena. Neste feriado de 7 de setembro, professores e professoras dos ensinos fundamental e médio são convidados a participar de atividades formativas na temática indígena. As atividades acontecem em dois turnos, às 10 da manhã e às 3 da tarde. A programação do mês prevê ainda debates, exposições, visitas guiadas e exibições de documentários. No dia 16 de setembro, por exemplo, será realizada uma visita guiada ao Parque da Água Branca para a observação de pássaros nativos da Mata Atlântica. A atividade é em parceria com o Centro de Estudos Ornitológicos. Na sequência, já no Museu das Culturas Indígenas, acontece uma conversa sobre as aves avistadas e se estabelece um diálogo com as exposições em cartaz. Uma delas é Nyeri onde os espíritos se banham, que propõe uma experiência imersiva neste bioma e traz à tona a necessidade de sua preservação. Outra é Mimbaí, pedindo licença aos espíritos, dialogando com a Mata Atlântica. Ela propõe pensarmos sobre os impactos destrutivos das ações humanas, assim como a urgência no cuidado e recuperação da mãe e irmã natureza. A programação completa está disponível no site do Museu das Culturas Indígenas, que você encontra na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. E agora sim, mais um programa Bem Viver Chega ao Fim.
1: Muito obrigado pela sua companhia a gente volta -se a se falar amanhã, sexta-feira, para encerrar mais uma semana juntos. Lembrando que você pode conferir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinone. coordenação de rádio e TV Munizia Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de
0: Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.